0: RMC, After Galaxy, le podcast. Nicolas Villas.
1: After Galaxy saison 2, ravi de vous retrouver. Merci d'être là, de nous suivre ici sur vos applis. On est reparti pour une saison de folie. Et on redémarre fort, les Coupes d'Europe nous attendent déjà et le FC Nantes la retrouve enfin le jeudi 8 septembre. Les Canaries recevront l'Olympiakos pour leur premier match de phase de groupe d'Europa League. Nantes n'avait plus goûté à l'Europe depuis plus de 20 ans, depuis un Bayern Munich FC Nantes Atlantique. L'accélération, bon ballon donné maintenant vers Amada, que c'est dommage mais ce n'est pas terminé encore Amada aux prises avec Kane, la frappe et ce but pour le football club de Nantes Ah voilà qui était bien fait avec peut-être la reprise ensuite de Paulo Sergio, obligé de donner en retrait le centre maintenant c'est dangereux, 4 munichois à bord de la surface et l'égalisation du Bayern de Munich
2: le centre
1: et la reprise Et le but terrible Pizarro qui permet au Bayern de peut-être d'empocher la victoire. Lui qui a été assez malheureux
2: tout au long de cette partie. On l'a bien souvent répété.
1: Salut Pierre-Yves Leroux, notre correspondant breton. Salut Nico Bonjour à tous Ce match de Ligue des Champions qui date du 19 mars 2002. Alors, t'avais encore des cheveux, hein. c'est de dire <rire> si ça date. T'as pas
2: le droit, t'as pas le droit <rire> <rire> C'est un peu vrai. Ça, <rire> ouais. ça fait vieux.
1: On en as des souvenirs de cette, de cette période, non Dernier oh, match oui, européen, oui,
2: oui, bien sûr, bien sûr, et, et même avant, hein, parce que il euh, y a eu des beaux moments, quand même, pendant toute cette période des années fin des années 90, début des années 2000, avec quand même une demi-finale de Ligue des Champions. Hein, il faut le rappeler contre la Juve en 96.
1: Le titre aussi, hein, bien sûr.
2: Oui, bien sûr, les deux coupes de France. Euh, à ce moment-là aussi, c'était quand même. Et puis, et puis, oh, ça me fait mal parce qu'en y repensant, je repense forcément à cette euh, Panenka. De, de Michael Lambert ah oui. parce qu'en 2004 le FC Nantes peut rebasculer en Coupe d'Europe sur la saison suivante en, en gagnant la, la Coupe face à Sochaux ça ne s'est pas fait et ça a été le début d'un grand trou noir c'est le moins qu'on puisse dire
1: Alors cette rencontre hein, face à l'Olympiakos hein, qui signifie le retour de l'Europe euh, à la Beaujean est-ce qu'elle est, qu est vécue comme un événement à Nantes est-ce qu'on se prépare ouais. principalement euh, particulièrement plutôt euh, par, par ce retour de l'Europe Oui oui forcément et puis en plus ça sera un premier match
2: euh, sympa dans cette poule euh, face à l'Olympiakos euh, le peuple jaune D'aujourd'hui, c'est euh, la tranche d'âge 15-50. Donc, il y a ceux qui ont la nostalgie de ces rendez-vous et sont heureux de les retrouver. On le disait, ils ont vécu des, des grands moments. Et puis, tous ceux qui ne les ont jamais connus et qui, eux, sont sur la poursuite de la belle aventure débutée il y a, il y a trois mois avec la victoire en coupe. C'est euh, cette, cette fameuse brigade noire qui met de l'ambiance, cette tribune noire. Et. Euh, et... Et ça, tout ça c'est né avec les, les périodes de Ligue 2 donc c'est une autre euh, un, un, une autre population et qui va découvrir la, la Coupe d'Europe et ça euh, forcément on est très content pour eux et puis et bah, il, il va y avoir beaucoup de monde hein. les packs Europe c'est comme ça qu'ils sont vendus les trois matchs là, qui étaient vendus par, par le club sont bien partis et donc euh, contre l'Olympiakos ça sera plein c'est quasiment sûr et ça sera peut-être même un, un record
1: Alors les Nantes, les Nantes qui affronteront l'Olympiakos Fribourg et Carabag en face de groupe d'Europa League comment les Canaries euh, ont réagi en apprenant l'idée de leurs adversaires. Confession d'Antoine Comboré en conf de presse, c'était juste après le tirage. Euh,
3: ce n'était pas obligatoire de rester donc, pour le tirage et tout le monde est resté. Impressionnant, tous les joueurs sont restés, donc après le déjeuner, là, tout le monde a envie, avait envie de découvrir ce tirage au sort. Et puis après, je pense que la, le premier sentiment euh, que j'ai eu, c'est peut-être. Peut euh, peut euh, ils sont partis assez vite hein, d'ailleurs. Petite pointe de déception, ils auraient voulu jouer, je pense, que, à un gros. Il y en a qui parlaient de Manchester, il y en a qui parlaient d'Arsenal, il y en a qui parlaient de. Oui, donc. Euh, tu as envie de jouer contre les gros, quoi. Voilà.
1: Tu as envie d'aller de, dans, dans des grands stades. Euh, euh, voilà. Alors Pierre, est-ce que cette déception elle est partagée par les supporters aussi, est-ce qu'il y a une pointe de frustration euh, de se dire voilà, on a évolué un très très gros club européen
2: Oui, un petit peu parce que euh, je pense que les supporters, ils ont conscience aussi que ça sera compliqué euh, pour le club de bah, d'enchaîner, d'aller loin dans cette compétition. Donc euh, ils s'étaient mis en tête que euh, dès les phases de poule, euh, il y avait possibilité en étant dans le chapeau 4 quand même de prendre un gros, un très gros et de pouvoir, pourquoi pas, se faire un petit cadeau en allant dans un stade à l'extérieur comme Arsenal, comme Manchester, comme le disait le, le coach à l'instant. Donc, il y a un petit peu cette pointe de, de regret. Et puis, en même temps, bah, il y a les Fadas, hein, comme d'habitude, qui <rire> vont aller en Azerbaïdjan, qui vont faire le déplacement, 3600 kilomètres ouais, et qui, eux, sont contents de toute façon de vivre un match de Coupe d'Europe. Donc, oui, il y a un petit peu de déception malgré tout. Bah les Nantais ont entre les pieds euh, la possibilité d'aller plus loin de finir dans les deux premiers et puis de se payer un gros euh, au tour suivant
1: Tiens, parenthèse, hein, je vous invite à l'écouter hein, le podcast After Galaxy sur Karabakh qu'on a fait euh, il y a quelques semaines lorsqu'ils ont affronté l'OM en, en Coupe d'Europe alors il n'y a pas les gros, hein, dit Camboré dans le groupe de Nantes l'entraîneur nantais se dit-il de ce fait qu'il y a un coup à jouer
3: il n'y a pas les gros donc tu te dis euh, en tout cas quand tu es compétiteur tu es déçu de ne pas tirer les gros mais en même temps tu te dis bah, c'est bien parce que euh, c'est jouable, mais après nous on est en... excusez-moi du terme, nous, nous sommes des nains dans cette compétition. Euh, demain, avec quelques jours de, de recul, on dira,
1: il euh, y, 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 y a un coup à jouer. Quoi. Alors puis il est un peu le cul entre deux chaises hein, Camboiret, hein, entre raison et ambition finalement face à ce tirage. Hein. Oui, parce que ce qu'il explique aussi, et il n'a pas tort, c'est
2: que les trois autres équipes, joue tous les ans la coupe d'Europe même Karabakh, parce que comme ils terminent premier de leur championnat, ils jouent le tour préliminaire de la Ligue des Champions donc ça permet de prendre un peu d'expérience. Derrière, ils se retrouvent tous les ans aussi en Europa League, ce qui est pas du tout le cas des joueurs du FC Nantes. On parlait des grands souvenirs mais tout ça c'était il y a 20 ans donc il n'y a plus cette expérience là et ça ça joue, on le sait, se retrouver dans dans un match de coupe d'Europe, c'est tout à fait différent. Les joueurs de Nantes en ont pas un peu parlé, un Denis Sapia qui lui a eu l'occasion de vivre ça, il le dit, c'est pas du tout pareil. Donc, donc, il y a cette petite pression et ça joue sur un match. Donc, il se dit « on est des nains parce qu'on connaît pas ça » et en même temps, c'est un compétiteur. Il sait qu'il y a possibilité quand même de rivaliser et que, euh, bah, voilà, il faut faire quelque chose dans cette compétition, il faut faire honneur au club français. Il l'a dit aussi pendant cette conférence de presse après le tirage, euh, lui il tient à montrer les valeurs euh, voilà, et c'est ce qu'il va demander à son groupe. Et puis il y aura la possibilité parce que finalement
1: finalement, ce mercato il se passe pas trop mal pour le FC Alors ça pose aussi une autre question hein, Pélin, qui est plus globale, euh, c'est quoi l'objectif de Nantes cette saison alors
2: bah C'est très clair. C'est euh, faire aussi bien que l'an passé. Je, de, je le disais à l'instant, euh, finalement, il va y avoir un effectif qui va ressembler à l'effectif de l'année dernière avec un coach qui est toujours là, qui a réussi à faire quand même une très belle saison. On rappelle qu'il les a sauvés il y a un an et un peu plus d'un an euh, de la relégation dans ce barrage face à Toulouse. Euh, l'année dernière, il y a quand même des exploits. C'est une équipe qui, qui met 3-0 au PSG euh, euh, en championnat à la mi-temps, euh, qui, qui va faire des, des, des belles choses. Il y a la Coupe de France. Donc, je je pense que ça va être, pourquoi pas, faire une petite surprise et réussir à être dans les deux euh, dans, cette, dans cette Coupe d'Europe. Je pense que c'est ce que va avoir en tête Antoine Cambouaré. Dans les trois, ça serait déjà pas mal. Ça vous permet d'être de, de basculé en, en Europa euh, Conférence League. Euh, voilà, ça serait une déception d'être quatrième, je pense.
1: Alors, il y a aussi une dimension symbolique hein, dans ce retour du FC Nantes en Coupe d'Europe et dans ce premier match face à l'Olympiakos, y compris pour Antoine Cambouaré.
3: Euh, sur le plan personnel, euh, c'est forcément cause parce qu'il y a mon petit frère qui est là-bas, voilà. il y a Christian, Christian 42. J'ai mon frangin donc de se retrouver tous les deux à, à s'affronter, euh, euh, forcément que ça représente quelque chose pour moi et je suis sûr que pour lui aussi. Voilà. Et lui en plus, euh, formé à Nantes, euh, ça doit lui parler, voilà. on va s'appeler aujourd'hui <rire> pour déjà
1: plaisanter, rire donc, euh, de ce tirage, ouais, c'est marrant. Voilà, il y aura aussi de l'émotion hein, dans ce Nantes Olympiakos, hein, Pierre Yves.
2: Ouais, il y a sept ans d'écart entre les deux je, je revérifiais ça, donc voilà pourquoi il parle de, de petit frère Antoine Cambouaret parce que Christian il est arrivé en, en 88 euh, à la Jonelière et Antoine lui est parti en octobre en, en 90, au début de la saison il part à Toulon donc ils n'ont jamais l'occasion de jouer ensemble dans l'équipe euh, première mais ça a été l'accueil du, du, du Canac par l'ancien à la Jonelière et vous voyez bien hein, le voyage euh, le, le déracinement c'est pas facile à vivre quand on a 18 ans parce qu'il arrive à 18 ans Antoine Comboiret donc ils ont partagé beaucoup de choses et après ils se sont suivis toujours par les échanges donc je pense qu'il y aura un peu d'émotion effectivement sur le bord de la pelouse même s'ils se voient et ils se téléphonent assez régulièrement ça sera un match particulier pour les deux ouais. et
1: bien bah merci Pile il y a jeudi sur RMC sur RMC hâte. Sport on a hâte on a hâte effectivement <rire> merci Pile oh Antoine et les Nantais sont donc déçus de ne pas être tombés contre un gros. Mais chers amis Canaris, l'Olympiakos est un gros. Et l'After Galaxy vous emmène à sa découverte. Pomada pomada moglika, avec pour guide celui qui après sa carrière de défense à l'OM, Watford, Ioniko Souloficret a été directeur sportif de l'Olympiakos entre 2013 et 2015. Pierre Issa, salut Pierre, merci d'être avec nous Bonjour, avec plaisir. Ça fait plaisir que tu sois là, Pierre. Et il anime le compte Twitter, arrobasolimpiakosfr, euh, il est spécialiste du foot grec et il nous refait le plaisir d'être avec nous, Martial Debeau. Salut, Martial. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être là également. Alors, Pierre et Martial, deux grands connaisseurs du football grec. D'ailleurs, Pierre, je crois savoir que tu étais tombé amoureux du foot grec et de la Grèce tout court, d'ailleurs.
0: J'ai eu la chance de venir ici euh, et signer à Ionikos il y a, il y a pas mal d'années et du coup euh, je suis resté en Grèce je suis allé même en Crète pendant 4 années et après je suis resté installé sur Athènes donc euh, non non il fait vraiment bon vivre en Grèce et euh, on se sent très bien
1: Alors Antoine Camboré a confié qu'il y avait une petite déception de la part des Nantais de ne pas être tombé sur un gros en Europa League cette saison on est allé puiser dans les archives lorsqu'en 2013 Pierre tu étais nommé directeur sportif de l'Olympiakos aux côtés de Christian Carambeau voilà comment tu décrivais le club du Piri
0: oh, the... L'un uh, sure,
1: uh, des plus grands clubs que nous connaissons tous en Europe et bien sûr en Grèce, disais-tu Pierre. Est-ce qu'on a été un peu vexé en Grèce face aux déclarations de Camboré suite au tirage
0: oh, Vexé, non, je ne pense pas. Aujourd'hui, je pense que Olympiakos peut peut-être dire la même chose vis-à-vis -vis de Nantes, parce que euh, Olympiakos est quand même habitué depuis pas mal d'années à à des affiches, notamment au stade Kareskaki, et c'est vrai que bah, si on prend chaque année plus ou moins les affiches qu'il y a eu, ils ont battu Arsenal à ils avaient battu l'Atlético de Madrid euh, à Kareskaki. Euh, non, vraiment en, en Coupe d'Europe, l'Olympiakos euh, voilà a un passé, a une histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, même si Nantes euh, revient en Coupe d'Europe, je pense qu'Olympiakos aussi peut se dire bon, on aurait peut-être pu euh, avoir une équipe un peu plus euh, un peu plus euh, connu en Europe aujourd'hui parce que Nantes ça reste quand même une équipe où les dernières années bah, ils n'étaient pas non plus euh, à leur meilleur euh, à leur meilleur poids de forme mais aujourd'hui non je pense à un groupe ouvert et, euh, et euh, tout est possible pour Olympiakos cette année
1: en Europa League Alors c'est vrai Martial euh, l'Olympiakos c'est un grand c'est même un géant d'ailleurs au niveau du football grec hein.
4: ah bah, C'est sûr que euh, si on raisonne en, en, en termes de palmarès déjà il n'y a, a aucun équivalent euh possible sur la, scène, euh, sur la scène nationale. Et puis, euh, même en termes de régularité, régularité aussi, sur les dernières années, on a vu que tous les autres clubs euh, bah, ils ont, ils avaient eu des, des gros creux dans leur histoire, avec l'AEC qui est redescendu en 3 division, euh, le Palatinaïcos qui avait été banni des coups d'Europe ces dernières années. Euh, voilà, l'Olympiakos, c'est un club qui est pot 1 en, en Europa League. Et je pense que ça veut dire aussi pas mal de choses, euh, même s'il y a eu... Euh, une petite érosion du niveau euh, sur les dernières années par rapport à la Ligue des Champions ou le club, euh, que le club disputait tous les ans euh, avant. Mais être po 1 euh, d'Europa League en étant euh, dans un championnat comme, euh, comme la Grèce, c'est aussi signe d'une vraie régularité sur la scène européenne. Et euh, je pense que c'est le seul club en Grèce à l'heure actuelle qui peut se targuer, euh, même, euh, sur des années, même sur des étés où c'est décevant, un petit peu comme cette année, ils arrivent à assurer la qualification en Ligue Europa et c'est ce qui, je pense, fait la différence avec le reste des clubs. Il y a ouais. cette culture de l'Europe, en tout cas, qui est encore là.
1: D'ailleurs, il y a une stade qui le prouve. Entre le dernier match européen de Nantes de 2002 et aujourd'hui, l'Olympiakos, ils ont disputé 194 matchs de, de, de Coupe d'Europe. Euh, Pierre, comment Nantes est perçu euh, au, au Pirée Est-ce qu'on se dit que finalement, c'est un groupe facile pour l'Olympiakos, qui est un habitué, hein, quand même, de l'Europe hein
0: oui, 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 non, euh, facile, ce serait un mot euh, vraiment à ne pas utiliser. Mais oui, je pense que c'est un groupe abordable, c'est ce que tout le monde se dit. On sait que Nantes aujourd'hui n'est pas le Nantes euh, d'il y a beaucoup d'années, où ils étaient champions et où ils arrivaient chaque année vraiment à, à, à former des, des joueurs qui, qui étaient euh, en équipe de France. Mais aujourd'hui non, c'est un groupe ouvert, c'est vrai qu'il y a eu de la déception, euh, comme il dit euh, euh, Martial, par rapport à la qualif euh, en Champions League parce qu'ils bon, se sont fait éliminer aussi euh, on va dire, assez sévèrement ici à la maison le dernier match à domicile. Mais euh, il y a quand même un engouement pour les soirs de Coupe d'Europe. Et c'est vrai que l'Europa League, bah, ça a été difficile sur le match ici aussi, ça a été euh, au pénalty. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, euh, on ne va pas non plus dire qu'en Grèce, ils il, il s'enflamme, Mais on va dire qu'ils sont satisfaits du tirage parce qu'aujourd'hui, euh, avec Fribourg, Nantes et euh, je crois que c'est Carabag aussi, oui. voilà, les deux places... Euh, pour se qualifier, sont, sont jouables avec toute l'expérience qu'a cette équipe d'Olympiakos aussi en, en, en soirée européenne. C'est tout à fait différent que celle du championnat. Avec leur public, je pense qu'aujourd'hui, voilà, euh, ils peuvent prétendre à, à au moins à sortir des, des poules.
1: Amonatidis et Mavrogenidis sous l'épreuve du Zidane qui se glissera par la double-triple de Mavrogenidis. Et par le
3: Carapial et le Bursanidi, Georges Gatos, Bonne sèche de Kyorgyn Kapelia Kockits, goal! Au 12! Olympiad, ça ne semblait pas que ça se passerait le Deux opportunités avec le le 12. le, Giacos, faire, le, le, Gocic,
1: le, Gocic, le Gocic, de, le Gocic, de le Gocic, le Champions League. Le Gocic, le Gocic, de au deuxième dockari, a été le Gocic, et c'est une tragique trahison, je dirais, car Antonio Conte, au 85, Olympiakos, grande Grèce dans la meilleure performance européenne, est un quart de finale de Ligue des Champions, saison 98-99 qu'on vient d'entendre. défait 1-0 à Turin, les Grecs ont laissé filer le 1 partout à Kalaiskakis à 5 minutes de la fin de la rencontre, éliminé par un but d'Antonio Conte. Euh, Martial, il y a comme un plafond de verre finalement au niveau continental hein, pour l'Olympiakos. Hein.
4: C'est sûr, c'est sûr, euh, c'est aussi. Euh... Comment dire, euh, les fans du Palerme par exemple, euh, ramènent souvent euh, le, le fait que le club est allé en finale de, de, de Coupe, euh, coupe d'Europe des clubs champions. Je pense que c'était à l'époque, et c'est ce qui les distingue, je pense, de l'Olympiakos dans le côté euh, prestige de l'histoire en, en, en Europe. En 71, l'Olympiacos il a manqué. Voilà, pardon, il a manqué ce, ce coup d'éclat. Euh, en, en Europe, ce, ce parcours, euh, ce parcours qui, euh, voilà, qui aurait fait un petit peu comme, finalement, le PAOC l'année dernière, Alors, même si c'était en conférence Ligue, mais voilà, un, un quart final, un demi, un, une demi-finale, euh, quelque chose qui vraiment euh, montrerait que euh, l'Olympiaco, c'est capable aussi, euh, avec une bonne génération, d'aller loin. Et, et peut-être que ça viendra un jour en, en, en Europa League. Je pense que c'était pas loin, euh, juste avant le Covid, euh, l'année où ils se font sortir par, euh, par Wolverhampton sur... Euh, avec un seul petit but d'écart je pense que c'était la, la meilleure équipe de l'Olympiakos euh, sur le papier depuis, euh, depuis très longtemps et, et il manque peut-être parfois ce petit, euh, ce petit euh, je ne sais pas comment dire ça ce petit grain de chance ce petit truc qui ferait euh, casser ce, ce plafond de verre dont tu parles et on le voit tous les ans il y a des équipes euh, qui, qui le font hein. je me rappelle de Pro qui était allé en finale de la Ligue Europa ces clubs-là et l'Olympiakos n'a absolument rien d'envie à ces équipes mais euh, comme tu l'as dit il faut, il faut ce petit déclic peut-être et euh, et peut-être que ça passera par plusieurs campagnes de suite en Europa League où on reprend aussi la confiance, le fait de gagner des matchs, ce qui est un peu moins le cas en Ligue des Champions maintenant parce que l'écart s'est quand même créé. Et c'est pour ça que, à titre personnel, j'étais plutôt content de l'Europa League. Alors c'est vrai qu'en Grèce, il faut faire accepter aux gens que bah, ce n'est pas le même clinquant, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas l'argent qui va avec, mais pour le prestige du club et pour le fait de gagner des matchs et d'aller loin... L'Europa League me, prend, me, me, me paraît être une bonne compétition pour l'Olympiakos.
1: Alors Pierre, est-ce que finalement l'Olympiakos n'est pas plus une équipe taillée pour l'Europa League que pour la Champions League Et il leur, il leur manque quoi finalement pour aller plus loin en Coupe d'Europe
0: moi, je pense qu'aujourd'hui, oui. Euh, en, voilà, je, je, je pense que ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui. Je pense au niveau des résultats de l'équipe et surtout un peu aussi peut-être de, bah, de, 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 de ce qu'ils ont montré au niveau du spectacle l'année dernière. Ouais, ils sont plus vraiment à leur place cette année en Europa League. Mais euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, des fois, il faut se dire que c'est peut-être aussi euh, un mal pour un bien et cette année peut-être jouer à fond à l'Europa League pour euh, voilà, continuer à changer l'équipe, reconstruire. Et pourquoi pas, euh, la saison d'après, aller en Champions League. Mais aujourd'hui, l'Europa League, elle est tellement belle. Il y a tellement de bonnes équipes aussi euh, qui la jouent. Et en plus, qui sont après, euh, par rapport à la Champions League, ils reviennent là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle opportunité aussi pour le club. Ça va être de belles soirées européennes. Et je pense qu'il faut la jouer à fond. Et, et aujourd'hui, je pense qu'Olympiakos, vraiment, euh, peut-être à, 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 à l'équipe, par rapport, comme il a dit Martial ces dernières années, la moins spectaculaire ou, ou, ou clinquante. Mais euh, voilà, avec une, une, un bon, un, une bonne base, ils peuvent peut-être aussi avec l'expérience, bon bah voilà, sortir déjà des poules, ça serait bien. Et après sur un match aller-retour dans le football, tout est possible.
1: Alors la Grèce est 15e hein, au ranking UEFA On avait un peu évoqué cette question Martial lorsqu'on avait évoqué le, le PAOC euh, qui avait joué en Coupe d'Europe la saison dernière et, et également. Mais, mais comment tu qualifies toi le niveau du championnat grec, toi qui le suis attentivement
4: c'est sûr qu'il a quand même
1: bien décliné
4: par rapport euh, aux, aux années 2000 où tu avais euh, deux clubs qualifiés en Ligue des Champions quasiment tous les ans hein, et euh, des clubs qui se qualifiaient pour faire des, des vraies performances. Hein. Je pense que tous les fans de foot se souviennent que quand tu tirais euh, Olympiacos ou Palatinaikos euh, au début des années 2000, euh, c'était euh, absolument pas une partie de plaisir et tu avais de fortes chances de laisser des, des points en route. Euh, parce que c'était des équipes qui étaient bien construites il y avait de l'argent il y avait du bon niveau la sélection aussi avait un, un bon niveau et euh, tout ça bah, ça a un petit peu voilà ça a un peu un petit peu dégringolé on va dire donc je pense que c'est quand même un championnat qui, est, euh, qui, qui reste de bon niveau mais qui est malheureusement très hétérogène euh, et ça c'est un gros frein pour attirer je pense des joueurs de, de bon calibre parce que euh, bah, ils n'ont pas forcément envie ils ne sont pas motivés à l'idée de jouer je ne sais pas moi face, face à lapollon smyrnis euh, face à des face à Diakos, par exemple sans manquer de respect à ses équipes mais voilà c'est quand tu viens d'une grosse ligue le, le choc entre guillemets peut être un peu un peu fort et après bah, c'est cette le fait que ce soit si hétérogène bah, ça, ça fait ça fait un championnat dans le championnat finalement et ça manque peut-être un petit peu de compétitivité et après il bah, y a les tours préliminaires à passer chaque été et on voit que on voit que les clubs sont pas forcément prêts à ça parce que il faut être prêt dès, euh, dès début juillet, il faut que les transferts soient faits en avance, il faut que les recrues soient intégrées, etc. Et ça prend du temps. Et tu parlais de, de l'indice UEFA et plus l'indice UEFA recule, plus tu rentres tôt eh oui. en, en Coupe d'Europe et plus tu rentres tôt aussi, plus tu affrontes des équipes qui sont euh, qui sont qui sont fortes. Euh, L'Aris par exemple a affronté euh, Maccabi, euh, Maccabi Tel Aviv qui a failli éliminer Nice. Et Larisse n'était pas au niveau, voilà, ils se sont fait sortir alors qu'ils avaient une belle équipe sur le papier, euh, voilà, et le PAO s'est fait sortir d'entrée par le Levski Sofia, qui ensuite s'est fait sortir par un club mm. maltais, de mémoire, euh, donc c'est une question de préparation, ont, les clubs grecs n'ont pas encore vraiment intégré, je pense, euh, ce que représentent euh, des tours préliminaires, et surtout, comment il faut aborder ces tours préliminaires pour, euh, pour être bon, donc euh, tout ça, tous ces ingrédients mis bout à bout... Mm ça fait que
1: tirer le niveau vers le bas à mon avis en tout cas Alors Pierre pour aller dans le sens de ce que dit Martial l'Olympiakos a remporté 22 des 26 dernières éditions du championnat grec est-ce que le foot, le foot grec ne souffre pas d'un manque de concurrence en interne finalement et l'Olympiakos notamment
0: Non tout à fait je pense qu'aujourd'hui euh... Euh, l'Olympiaco se, se, se promène entre guillemets dans ce championnat et euh, c'est vrai que quand on est arrivé au club avec Christian Carambeu à nos débuts bon, on suivit quand même les résultats des autres équipes grecques parce qu'on voulait que l'indice UEFA soit, soit assez bonne pour que les autres clubs aussi puissent suivre et, et jouer en Europe et c'est vrai que du fait aussi qu'ils soient éliminés d'entrée euh, bah, notamment pendant les les tours de, 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 de barrage. Bah, ça fait qu'aujourd'hui, Olympiakos est le seul représentant européen et euh, ça lui donne aussi une certaine facilité dans le championnat. Et C'est vrai que parfois, bah, il faudrait plus qu'il y ait un championnat encore plus serré, notamment avoir le Panatinaikos, le Paroc, euh, la UK Athènes, qui soit beaucoup plus compétitif pour que aussi le, le niveau de jeu soit beaucoup plus... Euh, haut. Donc aujourd'hui, voilà un peu la difficulté dans, dans le championnat grec. C'est pas non plus les moyens qui manquent, parce qu'aujourd'hui aussi, euh, les clubs dépensent. Je pense notamment aussi cette année, la E.K. Athènes euh, vont, vont, vont bénéficier de leur nouveau stade. Euh, PAOK euh, aussi a, a, a quand même des joueurs intéressants. Donc euh, voilà, il manque vraiment ce, ce, ce déclic aussi aujourd'hui au, au championnat, et notamment pour ces équipes en Coupe d'Europe, parce qu'aujourd'hui, bon voilà il n'y a qu Olympiakos qui... Euh, qui représente la Grèce au niveau européen.
4: σεραδα Γεώργιος
0: Carlos στον Ο coach βράδυ και προετοιμάζει την ομάδα για οι Pedro Carlos
1: Martial Très compliqué. Hein.
4: Bah, en fait, j'ai envie de te dire que malheureusement, euh, je ne dirais pas que c'était inéluctable, mais euh, s'il avait fallu parier euh, que ça se passe de la sorte, je pense que beaucoup de, de gens qui suivent l'Olympiakos auraient, euh, auraient imaginé que ça se passe comme ça, dans le sens où on avait quand même senti que la saison d'avant, euh, toujours avec Pedro Martins, était, euh, était caractéristique finalement d'une fin de cycle dans l'équipe. Parce que euh, il y avait des joueurs qui, qui progressaient plus, qui étaient là depuis plusieurs saisons et qui progressaient plus. Le niveau de jeu était assez décevant et on sentait que l'entraîneur, il était un peu à courte solution. Euh, il n'arrivait plus à insuffler quelque chose de nouveau. Il n'y avait plus vraiment de concurrence dans l'équipe. Euh, voilà, il y avait des joueurs qui jouaient assez peu et qui, et qui pouvaient jamais vraiment euh, montrer qu'ils avaient le, le niveau pour proposer quelque chose parce que voilà, le coach restait un petit peu entre guillemets bloqué sur certaines idées et euh, il avait été prolongé la saison dernière. Et personne n'avait vraiment compris dans le sens où on sentait que bah, le plus logique était qu'il s'en aille. Et finalement, c'est arrivé l'été. pendant l'été, après le 4-0 reçu à la maison par Maccabi Haifa. Donc il faut bien imaginer ce que ça représente de prendre 4-0 par Maccabi Haifa à la maison quand es c est l'Olympiaco. C'est probablement une des pires humiliations en Europe, en tout cas de l'histoire du club. Et après ça, bah forcément, Martins, c'était inéluctable qu'il qu soit, qu soit viré, entre guillemets. Et euh, le club a fait le choix de miser sur un, nouvel entra sur un entraîneur assez jeune, avec des, des idées de jeu voilà, bien, bien précises. Et je pense que c'est un bon choix maintenant. Il va lui falloir du temps. Il euh, va falloir que le club le soutienne, comme il l'avait fait avec Martins la première année, qui n'avait rien gagné. Euh, il voilà, faut renouveler l'équipe, un peu comme l'a, la dit Pierre tout à l'heure. Il faut continuer à travailler sur l'effectif, à peut-être changer certains joueurs, en amener des nouveaux. Euh, en gardant toujours une base, une base solide et, euh, et c'est vrai que l'été globalement si on prend les résultats en tout cas l'été est un peu décevant parce que y a, de mémoire il n'y a qu'une seule victoire contre le Paci Anina en championnat mmh. et tout le reste c'est des matchs nuls donc euh, mentalement je pense que l'équipe est encore un peu touchée il euh, faut qu'elle réapprenne à, à gagner avec ce nouvel entraîneur et euh, peut-être que le match de championnat là, qui, est, qui est ce samedi face à Ionico sera utile pour bien aborder la Ligue Europa avec euh, la sensation de se dire que voilà cette équipe elle peut gagner, elle peut s'affirmer mmh et elle a largement les capacités pour le faire. Quoi.
1: Une victoire hein, sur les huit premiers matchs de la saison pour l'Olympiakos, toutes complètement confondues. Et c'est vrai que Pierre, quand on voit les résultats de l'Olympiakos de ce début de saison, on se dit que Nantes a une chance. Et elle vaut quoi finalement cette équipe de l'Olympiakos à l'heure actuelle
0: bah, bah Déjà, pour en venir un peu de Martin, je pense que, voilà, comme il a dit Marcel, il a fait le mois de trop, malheureusement. Et c'est vrai qu'aussi, ça se sentait un peu dans les tuyaux, que euh, voilà, ils attendaient le moindre faux pas pour, pour qu'ils puissent partir. Bah aujourd'hui, l'équipe euh, elle, elle, elle repart avec un nouveau coach. Donc on va dire pour les Nantais, ça tombe peut-être au bon moment pour eux. Parce qu'en plus, ils jouent à la maison. Euh, L'Olympiakos, il euh, y a quelques nouveaux joueurs, il y a un nouveau coach. Bon, l'équipe elle n'est pas encore euh, entièrement huilée en place, comme celle qu'a Antoine aujourd'hui à Nantes. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça va être toute la complexité d'Olympiakos et du nouveau coach, avec aussi les nouvelles recrues de pouvoir trouver vraiment son 11 qui puisse aller défier Nantes parce que le match arrive rapidement en sachant aussi que bon, Olympiakos a quand même un effectif large il peut faire opposer aussi certains cadres comme il l'avait fait au premier match pour jouer aussi le, le, le match de, de Coupe d'Europe retour ici contre l'équipe chypriote donc je pense qu'il y aura un mix là contre Ionikos sûrement pour préparer Nantes mais ils ont quelques très bons joueurs aujourd'hui. On voit que Wang qui est arrivé, euh, le milieu de terrain, qui était en Russie, a vraiment montré de belles choses euh, d'entrée sur ses trois premiers matchs. Donc je pense qu'avec euh, quelques recrues de plus, mais il y a quand même une base. Il y a des joueurs aussi comme Youssef euh, El Arabi devant. Il y a quand même euh, des joueurs solides aussi défensivement. Voilà, il faut que le coach arrive vraiment à, à, à trouver euh, 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 vraiment euh, cette équipe, à la, à, à la remettre, à, à jouer au football. Et je pense que l'Olympiakos normalement, cette année, va, va repartir et, et devrait faire une, une bonne saison. Et pour eux, comme je le répète, pour eux, c'est passer et sortir des poules d'Europa League
1: on rappelle que Pedro Martins c'était l'entraîneur recordman de match hein, pour, hein, dans, dans l'histoire de l'Olympiakos ce qui n'est pas rien hein, c'est vraiment une page qui se tourne hein, à l'Olympiakos avec le départ de Martins
0: ah oui 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 ah, bah, on n'a jamais eu un entraîneur ici à l'Olympiakos qui durait aussi longtemps le... c'était Valverde je crois mais il avait fait deux fois un aller-retour mais c'est vrai que Pedro Martins avait enchaîné euh, quasi quatre années et vraiment, il y avait beaucoup de choses positives euh, entre surtout euh, bah, les titres de champion, mais surtout les soirées européennes. Il y a eu vraiment de beaux matchs et de belles victoires euh, voilà, qu'il ne faut quand même
1: euh, pas oublier. Euh, Martial, les supporters de Nantes, ils vont l'écouter, ce podcast. Ils veulent savoir de quoi ils doivent se méfier euh, côté Olympiakos. Il euh,
4: y, a, y a beaucoup de, y a beaucoup de euh, comment dire, de pas mal de choses. Alors c'est vrai que l'expérience, déjà, ce pas forcément quantifiable comme ça, comme... Euh, sur le, sur le terrain, mais c'est vrai que euh, le fait de ne voilà, de, de pas s'affoler dans certaines rencontres, de... un petit peu comme le match face à Marseille, euh, il, y a, il y a deux ans en Ligue des Champions, euh, où euh, finalement tu te rends compte que Marseille euh, a, la, a largement de quoi gagner la rencontre, et puis sur une action, tu vois la classe d'un joueur comme Valbuena, par exemple, qui te fait le centre qu'il faut parfaitement euh, sur, euh, sur la tête de Hassan, et en fait, c'est peut-être de ça, donc il faut se méfier, c'est que l'Olympiaco c'est quand même un effectif qui est rempli de joueurs euh, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, et qui si peut-être pendant la rencontre, tu vas te dire, bah, je considère que Nantes est au-dessus. Sur une action, sur une situation, ils vont pouvoir faire la différence. Parce que Pierre a parlé de, de Wang, le coréen, au milieu de terrain, qui est un très bon joueur. Mais tu as, voilà, as M. Villa qui a une super qualité de passe. Euh, tu as, as Mathieu Valbuena Youssef al Arabi, qui, sur une action, peuvent te faire la différence. Euh, en défense, par exemple, tu as, as Cissé qui peut toujours marquer une tête sur corner. Tu as un super gardien dans les cages. Tu as un effectif qui est quand même assez fourni globalement avec... Euh, avec des joueurs de qualité, par exemple Pep Biel qui vient d'arriver de, de Copenhague, euh, Wang, l'autre sud-coréen qui était à Bordeaux, enfin voilà, c'est un effectif, si je compare à celui de Nantes qui a perdu Colomani, euh, qui, euh, qui aura peut-être pas mosaï Simon parce qu'il est blessé, voilà, je pense que l'écart de niveau, il est réel, euh, en faveur de l'OMATJACOS, en tout cas pour moi je le vois comme ça, euh, mais euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de choses à se méfier, beaucoup de joueurs de qualité, beaucoup de joueurs un petit peu roublards, un petit peu expérimentés, euh, mais il y a aussi quelques faiblesses aussi. Hein. Donc euh, Nantes euh, a largement sa carte à jouer. Maintenant, il ne faut pas prendre à la légère l'Olympiakos parce qu'ils ont des résultats décevants. Euh, il, comme tu l'as dit avec les 194 matchs européens, des, des matchs comme Nantes, ils en ont fait des dizaines et des dizaines pendant que Nantes euh, était dans des saisons plus compliquées. Et forcément que c'est quelque chose qui va peser dans la balance. En tout cas, je, je le pense comme ça, même si l'Olympiakos n'est pas forcément... En bonne, en bonne santé à l'heure actuelle le premier match contre Marseille il y a deux ans l'Olympiacos ne l'abordait pas non plus avec une super confiance parce qu'ils étaient passés contre l'Omonia sans forcément rassurer et on avait vu que voilà, ils avaient encore des joueurs capables de faire la différence en Ligue des Champions donc ce oui. sera plutôt à Nantes je pense de bien aborder la rencontre et de ne pas laisser le moindre espace face à une équipe comme ça sinon ils le payeront, le payeront cher
1: alors Pierre, Marcel et toi, vous en avez déjà cité quelques-uns, mais euh, Lala, Bas, Ise, Camaram, Villa, Valbuena, Keita, et Larabi Camara, il y a beaucoup de joueurs francophones qui composent l'équipe de l'Olympiakos, depuis pas mal de saisons d'ailleurs hein, maintenant, elle vient d'où cette francophilie
0: Moi, bah, Je pense que déjà, il euh, y, y a eu dans le passé aussi, euh, notamment bah, le premier il y a très longtemps, ça a été Christian Carambeau aussi, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, oui, euh, on a fait depuis, euh, on va dire, huit euh, années, euh, aujourd'hui il y a pas mal de joueurs français ou francophones qui sont venus dans le championnat grec, notamment Olympiakos et qui ont bien réussi, qui se sont bien adaptés et à partir du moment où ça marche bien bah c'est vrai que euh, voilà, c'est beaucoup plus simple d'aller recruter des joueurs qui vont réussir plutôt dans le championnat et dans ton équipe que plutôt de prendre un risque et aller recruter ailleurs mais aujourd'hui je pense que voilà, c'est euh, un fait que euh, les joueurs qui sont arrivés ont donné satisfaction et aujourd'hui, euh, il voilà, ne faut pas non plus trop exagérer à la fois, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir voilà, ces, ces joueurs qui puissent comprendre, être aidés par, par, par ceux qui sont là, pour les nouveaux, euh, parce qu'il y a aussi une adaptation quand on va à l'étranger. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça fait que euh, voilà, les joueurs qui arrivent ici au Olympiaco sont, sont bien reçus ils sont encadrés par les anciens. Et ça fait qu'aujourd'hui, bon, bah, au niveau de, bah, du club, euh, on regarde en priorité, oui, les, les joueurs qui évoluent dans, dans, dans le championnat de France.
1: Et derrière ce club, l'homme qui aligne qui arrose, est un certain Vangelis Marinakis. C'est
3: un jour magique. Nottingham est de retour. Comme je l'ai dit il y a près de cinq ans, quand j'ai parlé à BBC de Nottingham, j'ai dit que nous devons ramener Nottingham là où elle appartient. Et maintenant,
1: nous voulons plus. Marinakis en anglais au moment de la remontée de Forest en première ligue en mai dernier parce qu'il est aussi propriétaire de Nottingham Forest depuis 2017. D'ailleurs, Martial, euh, bien avant de racheter Forest, euh, Marinakis avait déjà un lien très fort hein, avec l'Olympiakos. Présente-le nous un peu parce que c'est une vraie personnalité en Grèce. Hein.
4: Oh bah, moi, je, je le connais moins personnellement que, que Pierre, sans doute. Mais oui, c'est vrai qu'en euh, en fait, il est à l'image de, euh, des propriétaires de clubs qui sont, euh, qui sont en Grèce, comme Savidis, comme euh, Melissanidis, etc. C'est surtout des businessmen avant tout. C'est des gens qui, qui ont fait fortune dans, dans plusieurs, euh, plusieurs domaines différents. Donc lui, Marinakis c'est euh, quelqu'un qui est dans les marchandises maritimes, euh, dans, le, dans le transport de marchandises maritimes. Et euh, bah voilà, l'Olympiakos, il l'a racheté dans les années, dans les années 2010, de mémoire, de 2012 ou 2013, je sais plus exactement. 2011, 2010, voilà. Enfin, ouais. Voilà 2010. Et euh, bah, il s'est attelé aussi, à mon avis, à, le, à, à à faire passer le club de, de, de comment dire, de dominant en Grèce à quelque chose qui soit établi en Europe. Alors on, on parle, tu parlais des résultats tout à l'heure, mais il y a aussi voilà le le, tout ce qu'il y a autour d'un club, le centre d'entraînement qui est vraiment un super centre d'entraînement avec des installations de très haut niveau euh, enfin voilà, le, il, il s'est attelé aussi au-delà des joueurs qu'il a pu ramener, des transferts qu'il a pu faire de toutes les ventes que le club a pu faire parce qu'il y a eu énormément de ventes à l'étranger et ça a été aussi une motive de fierté mais voilà il s'est surtout attelé à faire prendre une dimension euh, internationale euh, au club à lui donner de la crédibilité sur la scène européenne euh, notamment pour attirer des meilleurs joueurs et bah après là il y a eu ce, ce, ce rachat de Nottingham Forest et maintenant que le club est monté en, en première ligue bah c'est c'est quelque chose vraiment euh, qui, qui prend aussi qui prend aussi du temps et c'est vrai que parfois j'ai l'impression que ça cristallise un peu de tension en Grèce parce que euh, quand on voit notamment cet été le mercato que Nottingham Forest fait euh, parfois tu vois des fans grecs qui, qui disent, voilà, en gros, il concentre toute son attention, tout son argent sur Nottingham Forest, et l'Olympiaco récupère que, que des miettes, entre guillemets. quoi. Alors que je pense que c'est surtout aussi parce que c'est plus compliqué d'attirer des, des top joueurs en Grèce maintenant, en 2022, que ce que ça allait d'attirer en Première Ligue, où euh, tu n'as quasiment que à claquer des doigts, enfin, je un peu, mais c'est très facile d'attirer un joueur en Première Ligue parce que la capacité financière et le niveau du championnat Attire les joueurs, même ceux de Ligue 1, de tous les grands championnats. Quoi.
1: Alors, justement, parce que euh, Martial parle de ça, Pierre, est-ce qu'il y a une inquiétude finalement euh, euh, en Grèce de voir Nottingham Forest monter en première ligue C'est vrai que c'est le cinquième club qui a le plus investi en recrues cet été au niveau européen, hein, plus de 160 millions d'euros. Est-ce qu'on n'a pas peur de devenir une filiale de Nottingham Forest à l'Olympiakos
0: euh, Une filiale, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, euh, Marinakis à euh, Olympiakos dans le sang, il euh, faut savoir qu'à la base, c'était un fan de son équipe. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voit les choses en grand pour Olympiakos. Il a voulu remettre sur scène européenne l'Olympiakos, c'est ce qu'il a fait. Euh, je me souviens que quand on est arrivé au club avec Christian Carambeu, il nous a vraiment donné euh, pâte blanche pour vraiment euh, grandir le club, recruter, tout, refaire le vestiaire, le centre d'entraînement. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est attaché au Olympiakos. Il vit à Athènes, euh, il adore son club et aujourd'hui il ne laissera jamais Olympiakos de côté. Après ce qu'il faut savoir, on ne peut pas trop, euh, faire de, on peut pas trop euh, différencier parce qu'aujourd'hui Nottingham Forest vient de monter en première ligue. Donc il faut s'assurer un recrutement pour essayer, je dis bien pour essayer de rester en, en, en Première Ligue. Parce que c'est très compliqué quand on monte la première année de se maintenir. Je pense qu'il se donne vraiment les moyens pour aussi essayer de stabiliser Nottingham Forest. faut pas oublier qu'il a ramené Nottingham Forest en Première League après vraiment de nombreuses années. Mais euh, je pense pas que ça va nuire non plus à, à, à Olympiakos parce qu'il euh, est toujours derrière, il est toujours ambitieux. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, lui, dans sa tête, c'est être champion cette année et euh, aller euh, chercher quelque chose en Coupe d'Europe. Ça ne changera jamais. Et il a la possibilité aussi, s'il faut, de, de, de mettre la main à la patte. D'ailleurs, ils ont recruté, je crois hier, euh, Biel, un ailier de, de Copenhague. Donc aujourd'hui, ils ont quand même aussi mis des moyens au nouveau coach de recruter euh, quelques joueurs. Donc aujourd'hui je pense pas que ça puisse devenir un inconvénient, bien au contraire.
1: Et justement, toi qui le connais personnellement, il est comment euh, Marina Kiss Alors il a aussi une part d'ombre hein, d'ailleurs, il y a eu pas mal d'affaires dans lesquelles euh, il il auxquelles il a été mêlé, des accusations de euh, des conflits d'intérêts, des trafics de stupéfiants, des matchs truqués, etc. Il est comment au euh, quotidien Il est dur en affaires C'est un mec qui est plutôt bonard, qui est fermé, il est comment
0: Ah non, c'est quand on a la chance de le connaître euh, vraiment intimement, c'est quelqu'un de, de, de très généreux, de très simple. Mais par contre, c'est quelqu'un voilà, qui veut tout gagner, qui est ambitieux et qui se donne tous les moyens pour aller au bout de, de, de ses rêves. Et euh, c'est un acharné de travail. Voilà, tout simplement. Moi, je me souviens, au départ, avec Christian Carambeu, euh, on sortait de l'entraînement, euh, on allait pour la maison, on avait un coup de fil euh, on avait rendez-vous avec le président, il voulait savoir comment se passait l'équipe, où on en était euh, Voilà, il n'y avait pas d'heure pour lui de, de sommeil, c'était toujours du travail du travail. c'est un acharné de travail, et il transmis ça au club, c'est pour ça que je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, hein, au niveau de Nantes, Olympiakos, quels sont un peu les pronostics je pense que sur la feuille de match, on prend tous les joueurs qui ont un peu l'expérience européenne euh, cette année dans cette équipe et l'expérience européenne de Nantes Bon, il y aura une grosse différence et aujourd'hui ça jouera aussi en faveur, je pense, d'Olympiakos parce que le club sont habitués, que ce soit tous les employés ou les joueurs sont habitués aux soirées européennes. Alors aujourd'hui, oui, ils ne sont pas encore prêts à faire encore du beau spectacle, peut-être bien jouer le football qu'ils veulent pratiquer avec ce nouveau coach parce qu'il vient d'arriver. Mais je pense que la diff se fera sûrement au niveau de l'expérience et au niveau du mental pour l'Olympiakos, tout simplement.
1: Eh ben merci beaucoup Pierre Issa, ex-directeur sportif de l'Olympiakos et hein, qui est maintenant le boss de l'agence Play Eleven Sports Management. Merci d'avoir été avec nous Pierre. Merci
4: à vous, merci.
1: Merci Martial Debeau, que vous pouvez suivre sur Twitter sur le compte Olympiakos France. Merci Martial. Bah merci à vous et puis
4: euh, bon, bon match à tout le monde.
1: Eh ben bon match à tous. Merci Jimmy Brown et Arthur Robert à la production, Sylvain Kemener à la réalisation. Merci à tous. On se quitte avec euh, Kylia P, rappeur tué par des militants néo-nazis en 2013 et qui était un grand fan de l'Olympiakos. Bisous, prenez
3: soin de vous. <muches> Εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει Τον ανθρώπων η μιζέρια τόσο
1: Όσο και τσύψει δεν αντέχω Άλλε και όλοι αυτοί δεν μου δε ταιριάξαν Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και αυτό που μου χαράξαν Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδε πολλέ αγάπες σκάφτε και φίλοι Παρμάκαιρε οτιέ Υχετέραντα
3: με παράξενες τόλες που παράμουν